0: Hola, este es el podcast de Atuk. El número de navíos de carga registrados engañosamente en naciones diferentes a las de su país de origen se ha disparado desde 2002. La práctica se hace para evadir regulaciones ambientales de trabajo y de seguridad impuestas en sus países al momento de desechar un navío y multiplica la contaminación de los océanos. En Estados Unidos se ha aprobado un plan para lanzar el mayor experimento forestal de dicho país, posiblemente del mundo. Controversialmente, el estudio permitirá talar un bosque completo para responder la pregunta de cómo se puede equilibrar la producción de madera con la conservación de la biodiversidad. Ensayos genéticos confirman que una tortuga gigante encontrada en una expedición en 2019 en la isla fernandina del archipiélago de Galápagos, Ecuador, pertenece a una especie que los científicos habían pensado extinta hace más de un siglo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuk, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuk es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar nuevamente con el economista Eric Ochoa Tocachi sobre su experiencia como CFO de Atuk Consultoría Estratégica. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Recibimos nuevamente a Eric Ochoa Tocachi, Eric es economista y el director financiero de Atuk. Hoy va a compartirnos más detalles acerca de su trabajo en torno a la economía ambiental y a la sostenibilidad. Hola Eric, muchas gracias por estar aquí una vez más. Hola Andrés, un gusto estar nuevamente en el podcast de Arturo.
1: Eric, por favor,
0: háblanos de la economía ambiental, ¿qué es?
1: No hay una respuesta única a esta pregunta. Digamos que en términos generales es una rama especializada de la economía que se encarga del estudio de los impactos que los seres humanos hemos tenido en la naturaleza. Impactos, por supuesto, negativos, pero también impactos positivos. La economía ambiental también trata de modelar si seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo, qué va a suceder con la naturaleza y los bienes y servicios que nos presta. O, por el contrario, si cambiamos nuestros patrones de consumo y producción, ¿qué sucedería con los bienes y servicios que la naturaleza nos presta?
0: Muchas gracias, Eric, por la respuesta. Podemos profundizar un poquito más. ¿Por qué debemos ver a la economía conectada con la naturaleza?
1: No hay eh, ninguna forma de entender al mundo sin la relación que tenemos todos los animales con la naturaleza. Eh, nosotros los seres humanos hemos sabido aprovechar y aprovechar bastante bien los servicios que nos, y bienes que nos presta la naturaleza, pero no hemos sabido darle el valor que eh, debería tener, el valor que le corresponde. Hemos sabido aprovechar muy bien cada uno de esos servicios, pero los, los entendemos como servicios gratuitos, como servicios que no tienen un costo cuando en efecto sí tienen un costo, un costo eh, que muchas veces se puede expresar en términos de deterioro de esos mismos bienes y servicios que nos presta la naturaleza. Perfecto, muchísimas gracias por, por la respuesta, Eric.
0: Quería que me comentes un poquito más. Al fundar tú buscaste hacer práctica esta conexión. ¿Qué ha venido haciendo tú para
1: cristalizar esto? En, en Atuk tenemos el reto de darle un valor a ah, los servicios y bienes que presta eh, la naturaleza, un valor que lo podamos expresar de la forma más eh, congruente posible en términos económicos o financieros. ¿Cómo los servicios que nos brinda la naturaleza sí tienen un costo? Eh, ¿Tienen un valor? ¿Deberían tener un, un precio? ¿Y cómo no estamos considerando eso? Eh, Cuando hacemos un análisis de costo-beneficio para cualquier tipo de, de proyecto que se vaya a implementar, en ATUC hemos empezado a desarrollar ciertas herramientas y ciertas metodologías que nos permiten darle un valor financiero y económico a ciertos servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, el agua, por ejemplo, o la captura de carbono.
0: Perfecto, muy interesante, muy interesante todo lo que me, me comentas. Lo que están haciendo también me parece impresionante. Muchas personas son críticas con la filosofía de una economía
1: verde. ¿Cómo abordas tú este aspecto? En efecto, existen muchísimas críticas y desde varios sectores a la economía verde, el desarrollo sostenible, la economía circular y demás. Yo, sin embargo, considero que aunque las críticas son muy válidas, eh, es indudable que eh, nuestro patrón, nuestro modelo económico se está haciendo más verde y eso es bueno o sea, verde en el sentido de que estamos eh, o deberíamos darle a la naturaleza el valor que tiene, que debería tener eh, hay muchísimas críticas en torno a que la economía verde, la economía circular el desarrollo sostenible es un lavado de cara, es un greenwashing al capitalismo eh, Quizás en efecto lo es, pero que ahora entendamos que la naturaleza nos, nos brinda servicios y que esos servicios tienen un costo que no son gratuitos, que nuestro impacto degrada la naturaleza, es importantísimo, es innegable que, que es un cambio en el patrón. Quizás el cambio tenga que ser más fuerte y quizás eh, sí en efecto es, 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 es eh, greenwashing, pero personalmente... Eh, creo que es bueno que hablemos de sostenibilidad, de economía verde, de economía circular, etc.
0: Me gusta mucho cómo abordas este aspecto, Eric. Quisiera comentarte, preguntarte algo. Conozco también que asesoras a empresas e instituciones públicas en planificación estratégica.
1: ¿Qué errores y aprendizajes comunes has encontrado en este camino? Eh, creo que en el sector público, cuanto en el sector privado, tenemos un problema muy fuerte no solo en Ecuador, y es que tomamos decisiones basadas en el instinto y no en evidencia. Creo que es fundamental que tengamos la información suficiente eh, y información de calidad, por supuesto, para tomar decisiones futuras. Imaginemos que somos un médico y que no diagnosticamos bien a nuestro paciente. Si no le diagnosticamos bien no le vamos a dar la receta correcta. En el caso de las decisiones a nivel micro cuanto a nivel macro, necesitamos tener información de calidad, necesitamos tener datos, necesitamos tener evidencia para tomar esas decisiones estratégicas de cara al futuro. En, en Ecuador en los últimos años eh, sí se han desarrollado muchas más herramientas que antes no las utilizábamos, para los gobiernos locales, los, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, por ejemplo, que sí son elementos que nos, que nos permiten tener clara cuál es la realidad de nuestro territorio para saber hacia dónde vamos. Eh, en el sector privado también eh, hay muchos casos de empresas que sí desarrollan y generan información de calidad para saber hacia dónde deben ir. Eh, las tecnológicas, las grandes tecnológicas, por ejemplo, recaban información que luego la procesan, por supuesto, que obtienen información valiosa, de calidad, que pueden eh, y que utilizan para tomar decisiones hacia dónde deben moverse. Eso creo que nos hace falta todavía desarrollar en, en Ecuador.
0: Muy interesante, muy interesante la verdad.
1: Ahora quería preguntarte,
0: en cuanto a planificación territorial, ¿cómo podemos cambiar la mirada más tradicional de corto plazo
1: hacia una planificación estratégica de largo plazo? Primero, pensando en que las cosas no van a cambiar de un año al otro, de, ni de un día al otro, por supuesto, ni de cinco años en, en cinco años. Eh, las realidades y las, las brechas estructurales que tenemos cambian, en el mejor de los casos, de generación en generación. Si nosotros pues, tenemos la perspectiva de que tenemos que armar un plan de desarrollo, un plan estratégico, un plan operativo, para el próximo año y no hacia 20 años, no vamos a cambiar absolutamente eh, nada. Eh, China es un ejemplo súper interesante. Eh, China, desde la Gran Reforma, hace poco más de 40 años, lograron en ese tiempo reproducir las condiciones que dieron origen a las revoluciones industriales desde la primera. Solo que en lugar de tomarte 10 años para, eh, perdón, 100 años para generar la primera revolución industrial, los chinos lo hicieron en poco más de 10 años. Y así la segunda, así la tercera. Por eso los chinos están dis eh, disputando la cuarta revolución industrial. Eh, pero claro, ellos piensan en la China del 2060, en la China del 2080, en la China del 2100. No piensan en la China del 2022, ni en la China del 2030. Piensan a muy largo plazo. Eso es imprescindible cuando pensamos en planificación estratégica.
0: Me encanta, me encanta muchísimo, Erika. Ahora quería resaltar la parte que hablas tú de público-privada. Uno de estos trabajos es en torno a la sostenibilidad y neutralidad de carbono. ¿Cómo has impulsado esto?
1: Hemos trabajado con el Fondo de Protección del Agua de Quito para elaborar lo que será el primer proyecto de carbono que se va a alimentar con fondos eh, provenientes estrictamente de, de, de un mercado, entre comillas, eh, de carbono. Y fue una experiencia bastante interesante en el sentido de que Colombia, Chile, Costa Rica o México tienen un, tienen un mercado eh, y un bagaje de conocimientos mucho más desarrollado en torno a captura, procesamiento de carbono y demás, que en Ecuador no lo tenemos. En, en Ecuador, nuestra, nuestra Constitución prohíbe que eh, nadie más que el Estado se apropie de los servicios eh, ambientales, entre ellos, por ejemplo, la captura de carbono. Con esa limitación en la Constitución, no es posible, no ha sido posible establecer un, un mercado de carbono tradicional como existe en, en otros países. Sin embargo, en los últimos años, a pesar de esta limitación, se ha venido desarrollando un mecanismo eh, que permita, eh, en lugar de hacer una transacción de compra-venta de, de carbono, eh, compensar el carbono que una empresa o un emisor tiene o emana a la, a la naturaleza. En ese sentido, hemos, hemos podido trabajar... Este que vendría a ser el primer proyecto de carbono en el país. Ojalá que en efecto eso suceda.
0: Genial, espero que sí y estoy más que seguro que, que va a ser de esa manera. Quería hacerte una pregunta más. ¿Miras tu futuro trabajando en mecanismos financieros de conservación ambiental o esquemas de compensación por servicios ecosistémicos?
1: Sí, porque es un mercado a desarrollar en Ecuador. Somos uno de los países más megadiversos, eh, creo que es uno de los sectores con más potencial de desarrollo a futuro en el país. Eh, creo que, como buen economista, es un mercado al que hay que apuntar, es un mercado eh, que está ahí y que lo podemos aprovechar, pero esa, ese aprovechamiento del mercado, al contrario de mercados tradicionales o de sectores tradicionales, es un mercado que nos va a permitir conservar eh, la naturaleza, proteger la, la, la biodiversidad eh, y velar porque el patrimonio natural que tenemos en Ecuador eh, no solo se conserve sino se restaure y si a la par de que logramos que los ecosistemas se restauren, se conserven logramos generar oportunidades económicas para que las poblaciones locales o poblaciones eh, menos favorecidas se desarrollen. Creo que es eh, eh, un ganar-ganar para todos.
0: Genial, me parece muy, muy interesante, Eric. Ahora quería topar un poco más de tus proyectos más recientes. Sé que es la creación de la Fundación Binara. ¿Nos puedes comentar qué es Binara y qué desafíos sociales busca solucionar a través de ella?
1: Binara es, o sea, un marketplace para... Los agentes que en el país Pueden y quieren Trabajar en la conservación De los ecosistemas O en la restauración de los ecosistemas Uno de los grandes problemas Por los que pasamos en el sector eh, Ambiental es que no disponemos De los recursos suficientes Independientemente de que vayan a existir Como, como en el Ecuador eh, Mecanismos para eh, Compensar la huella de carbono, el programa Ecuador Carbono Cero, que lo habló una de nuestras colegas en uno de los podcasts anteriores de ATUC, independientemente de que van a existir estos programas, es indudable que no tenemos los recursos suficientes como para implementar acciones de conservación. Y hay muchísimas organizaciones, empresas, fundaciones en Ecuador que hacen un trabajo espectacular en la conservación y restauración de ecosistemas, pero no disponen de los recursos binara eh, será un Marketplace que les va a permitir conseguir recursos para implementar esas acciones de, de conservación. Un Marketplace que se va a enfocar en el, en, el, en el sector ambiental en una primera etapa, porque, como la pregunta anterior, vemos mucho futuro en, en, en el sector.
0: Genial, me parece muy interesante este enfoque que tienen con Binara y obviamente que estás a cargo de este proyecto, eso era lo que te quería preguntar con respecto a, a esto, me ha encantado compartir contigo el día de hoy este, estos dos episodios que hemos podido grabar y pues estoy muy muy agradecido de poder conversar contigo, te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación al podcast de tu casa.
1: Un gusto Andrés cuando quieras.
0: Este episodio del Podcast de tu fue traído a ustedes gracias a la Red de Turismo Comunitario del Austro Pacariñán. Pacariñán es una red de emprendimientos de turismo comunitario de las provincias de Cañar, Azuay y Loja, en el sur de Ecuador, cuyo nombre proviene de la fusión de dos palabras quichua, pacarina y ñán, que en español significan camino del amanecer. Pacariñán es Fair Trade, Turismo Comunitario y Economía Solidaria. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el episodio que acabamos de escuchar. No existe una manera de entender al mundo sin entender la relación que tenemos los animales con la naturaleza. Los seres humanos hemos aprovechado los servicios que nos presta la naturaleza, pero no hemos sabido darle el valor que debería tener. También aprendimos que en ATUC se desarrollan herramientas y metodologías que permiten darle un valor financiero y económico a ciertos servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, como el agua o la captura de carbono. De igual forma aprendimos que debemos empezar a tomar decisiones basadas en información de calidad y no en el instinto. De esta manera podremos tener clara nuestra realidad para determinar hacia dónde debemos ir. De igual manera nos compartió que las cosas no van a cambiar de un día al otro. Debemos tener una perspectiva a largo plazo para obtener cambios reales. Y esto es imprescindible cuando se habla de planeación estratégica. También nos mencionó algo muy importante, que es que tenemos que velar para que el patrimonio natural que tenemos en Ecuador no solo se conserve, sino que se restaure, intentando a la par lograr oportunidades económicas para que las poblaciones locales o menos favorecidas se desarrollen. Por último, nos compartió que Binara es un marketplace que permitirá obtener recursos para implementar acciones de conservación enfocada en el sector ambiental en una primera etapa. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk conversaremos con la primera persona graduada de PHD de la Universidad de Cuenca, Ecuador y su trabajo de investigación sobre el clima en ecosistemas andinos. Ya puedes suscribirte al podcast de Atuk. Estamos en iBox, Spotify, SoundCloud. Puedes escucharnos desde tu plataforma favorita. Haz clic en los links en la descripción de este episodio.